0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Los viernes nos gusta desmentir mitos y bulos que afectan nuestra salud. Vamos a abordar un tema que seguro les interesa. Los mitos sobre el pelo. Hace poco la Comisión Europea aprobó el primer medicamento para la alopecia grave que evitaría la caída del cabello hasta en un 80% y en casi un tercio de los pacientes que lo han probado. Desde entonces han salido muchísimas informaciones citando, claro, la palabra milagro. Y la experiencia nos dice que este término siempre está asociado a exageraciones o incluso a falsedades. Hoy descubrimos, si esto es así, aclararemos falsas creencias relacionadas con la caída del cabello. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes, vamos de nuevo a conectar con la redacción donde está nuestra compañera Patricia Torres, ...porque tenemos que recordarles que se va a vacunar aquí en Andalucía sin cita contra la gripe
2: y la COVID todos los días desde el próximo lunes. Patricia Torres. Así es, Marilo, buenas tardes. Así lo ha anunciado la consejera de Salud, Catalina García, que ha insistido en que la vacunación es la mejor arma para luchar contra las infecciones respiratorias. Cada semana la consejería informará de los datos de incidencia de las infecciones respiratorias y de la situación de la atención primaria y de los hospitales así como las soluciones que se ponen en marcha mediante el plan de alta frecuentación que monotipo mono monitorizará diariamente los centros y hospitales. La consejera ha hecho hincapié en la importancia de la vacunación para prevenir contagios y formas graves de enfermedad en la población. Ha recordado que los contagios por gripe pueden aumentar significativamente el riesgo de sufrir un infarto de corazón y un ictus cerebral. Además, ha señalado que la vacuna contra la gripe y el COVID-19 debe renovarse cada año debido a las diferentes cepas que circulan, enfatizando la necesidad de proteger contra los virus respiratorios cada otoño. A día de hoy la tasa de incidencia en infecciones respiratorias es de 459 por cada 10.000 habitantes frente a las 905 de España y por debajo ligeramente de las 505 de la semana pasada, Marilo.
1: Bueno, pues esos son los datos, datos que conoceremos cada semana. Patricia Torres, muchísimas gracias. Y recuerden, recuerden que sí. se va a vacunar sin cita contra la gripe, la COVID, todos los días, desde el lunes, para bajar la incidencia de enfermedades respiratorias, para prevenir contagios, hay que vacunarse, Patricia Torres, buen fin de semana.
2: Igualmente, un beso.
1: Bueno, vamos con el tema de hoy, que como saben, eh, nuestro compromiso continuo con desmentir mitos, bulos, que afectan a nuestra salud. Está ahí siempre y cada viernes lo hacemos y lo abordamos. Hoy, mitos sobre el pelo. Para, para esto me, me va a ayudar, como siempre cada viernes, Carlos Mateo, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Carlos, bienvenido.
0: Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauricio.
1: Bueno, ¿cuántas veces te has encontrado la palabra milagro referida a los tratamientos para el pelo?
0: Bueno, pues muchas, demasiadas. El caso del, del tratamiento que comentabas es uno de ellos, pero bueno, hay muchos más hablando de vitaminas, champús y otros remedios. Lo curioso y también preocupante es que estos términos los utilicen medios de comunicación que supone que son serios. Bueno, todos sabemos que muchas páginas web, vídeos y publicaciones en redes sociales recurren a titulares llamativos para atraer nuestra atención y que cliquemos en el contenido esto es lo que se conoce como el clipbaiting o ¿no? el anzuelo. Cuanta más gente, cuanta más personas entren, pues más ingresos tienen eh, quienes publican esos contenidos. En algunos casos son engaños, pero en otros la información está matizada en el interior. Es solo el titular el que es exagerado. El problema es que ese solo puede hacer mucho daño. Cada vez tendemos a leer menos, a quedarnos solo con el titular y a veces pues, se crean esperanzas infundadas.
1: Claro, eso eh, en cuanto a los textos, ¿no? Pero imagino que también habrá contenido engañoso sobre eh, los tratamientos en sí, ¿no? Sobre los tratamientos para la caída del pelo en vídeos, ¿no? Y, y sobre todo me imagino que en redes esto ha proliferado lo más grande, ¿no?
0: Pues, pues sí, está, está lleno. Hay muchos vídeos de falsos tratamientos para el pelo y algunos de ellos están tan bien elaborados que es difícil distinguir lo verdadero de lo falso, ¿no? Por ejemplo, circulan muchos vídeos de TikTokers y YouTubers que se aplican remedios milagrosos en el pelo, por ejemplo, anticonceptivos, sí, como suena, y luego muestran una regla cada día a sus seguidores para tratar de demostrar que les ha crecido el cabello. A ver, no sabemos si los tiempos están trucados, si hay edición del vídeo o es simplemente pues, el crecimiento natural del cabello, pero suena muy convincente. ...aunque sean auténticas barbaridades lo que dicen... ...como esto de que utilizar anticonceptivos en el pelo.
1: Bueno, tremendo, la verdad es que es, que es increíble, ¿no? Es darse un paseo, ¿no?, por, por las redes... ...empezar a ver determinados vídeos... ...y llevarte las manos a la cabeza, la verdad. Y claro, a todo esto que estamos contando... ...añadirle la posibilidad de que sea un fake, ...es decir, un vídeo falso creado con inteligencia artificial. Ya hemos rizado el rizo total...
0: Pues sí, la verdad que es muy fácil hoy día crear un vídeo con todas esas imágenes falsas hasta de la persona que habla De hecho están triunfando influencers en redes que no son reales, que se han creado por ordenador Pero parecen personas de carne y hueso La ventaja para sus creadores es que pueden hacer y decir lo que ellos quieran Así que no podemos creernos cualquier cosa que veamos en vídeo por realista que parezca Y menos si está relacionada con algún supuesto milagro
1: bueno, vamos a incluir a una voz autorizada, vamos a desmentir algunos de esos supuestos milagros y falsas creencias con el doctor Eduardo López-Bran, jefe de servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos y director de la clínica Imema. Doctor, eh, buenas tardes, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes,
4: encantado.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Empecemos con ese medicamento aprobado por la alopecia para la alopecia grave, que se trata, no sabemos si de algo verdaderamente revolucionario, pero queríamos saber más. Y si este medicamento aprobado, como decía, para la alopecia grave, lo puede utilizar todo el mundo.
3: Bueno, es un avance importante, pero para un tipo de alopecia muy concreto. Alopecia es un término con el que nos referimos a aquellos casos en los que hay una pérdida de pelo, pero esta pérdida de pelo puede ser debida a múltiples causas. Hay un tipo de pérdida de pelo llamada alopecia areata, que es aquella que se produce en unas determinadas áreas del cuero cabido y que incluso puede extenderse a todo el cuero cabido, a todo el cuerpo, y que es debida fundamentalmente a trastornos de tipo inmunológico. Y para esto, recientemente, la Agencia Europea ha aprobado un fármaco ...del que pueden beneficiarse un grupo de pacientes... ...lamentablemente no todos los pacientes afectos de este cuadro... ...que se dé de esta enfermedad... ...que es la llamada alopecia areata... ...van a responder eficazmente al tratamiento... ...pero sí que aproximadamente un tercio de los mismos... ...podrán tener un resultado efectivo con este tratamiento... ...que ha demostrado por primera vez ser eficaz... ...ante un problema para el que teníamos muy pocas opciones...
1: Y una pregunta más, eh, doctor. ¿Este tratamiento eh, abre alguna vía, alguna puerta para otro tipo de alopecia?
3: Son totalmente diferentes. Eh, uh -huh. De ahí la importancia de señalar que este medicamento es una opción exclusivamente para aquellos pacientes que sufren de alopecia areata grave, que aproximadamente afecta un 1%, en algunos países son 2% de la población, pero que nada tiene que ver con la llamada alopecia androgenética o calvície común, que sufren o sufrimos un porcentaje muy elevado de hombres, aproximadamente el 30% a los 30 años, el 40% a los 40 años, y a partir de ahí sucesivamente se incrementa un 10% con cada década, y que también cada vez sufren más mujeres, para los que tenemos otras opciones terapéuticas, pero que no guardan ninguna relación con el avance que se ha producido hace unas semanas, cuando la Agencia Europea ha probado este fármaco al que antes no referíamos.
1: Pues que nadie se lleve a engaño. O sea, este medicamento sirve para la alopecia areata, como está diciendo el doctor, pero nada más, nada más. Carlos.
0: Sí, bueno, doctor, ¿qué tal? Hay otro tratamiento que se ha puesto de moda, el minoxidil, hasta el punto de que hay personas que tratan de conseguirlo sin ni siquiera visitar al dermatólogo. ¿En quién está indicado este tratamiento?
3: No, el minoxidil es un fármaco, un tratamiento bien conocido desde hace años. Eh, tuve la suerte de coordinar los ensayos clínicos previos a su comercialización en España, dentro de los ensayos mundiales, hace ya años, en los que se comercializó para su aplicación de manera local, de manera tópica, siendo el primer fármaco que vio la luz, la aprobación por la agencia europea y por la agencia americana para el tratamiento de la llamada alopecia androgenética o calvicie común. Pero recientemente, hace ya algunos meses, años, hemos visto que ese minoxidil que en principio utilizábamos de manera local podría ser eficaz también tomándolo por vía oral, lo cual resulta más cómodo para los pacientes dado que no tienen que aplicarse diariamente una solución en el pelo que siempre lo ensucia y obliga a tener ciertas limitaciones en la vida personal. Y el minoxidil por vía es un fármaco que adecuadamente eh, pautado por los profesionales puede ser de gran ayuda para el tratamiento de la pérdida de pelo más frecuente que acontece en hombres y en mujeres, que es la llamada alopecia androgenética y que con esta opción terapéutica tenemos nuevas y buenas expectativas para los pacientes
1: afectos. Y doctor López-Bran, eh, ¿es en pastilla el minoxidil eh del que nos habla, el que siempre se ha, se ha echado, se ha utilizado en líquido, ¿no? más bien, sí. eh, es, es en pastilla.
3: Sí, correcto. Inicialmente uh -huh. se utilizaba en forma de líquido, se sigue utilizando en forma de solución en algunos uh -huh. pacientes, pero desde hace algún tiempo lo estamos utilizando también, cada vez más frecuentemente, pues por vía oral, por la boca, el paciente se toma una pastilla al día, en principio creemos que es una forma de, de más cómoda para el paciente tomarse la pastilla en la aplicación, pero indudablemente siguen siendo dos opciones que habrá que individualizar dependiendo de cada paciente, dependiendo del problema que tenga, de la intensidad de los tratamientos que haya realizado. Y el minusil por vía oral o por vía local, solo en combinación con otros tratamientos, puede eh, dar una gran respuesta en los pacientes con pérdida de pelo de origen androgenético.
1: ¿Y, ¿Y en qué momento, doctor? Porque, claro, quería preguntarle también cuándo la caída del cabello merece una consulta al dermatólogo, ¿no? ¿Cuándo eh, tengo que ir al dermatólogo porque se me está cayendo el pelo, no? ¿En qué momento? Y a partir también de esa... Quiero repreguntar si el minoxidil... ¿Hay un momento en el que es más efectivo dentro de, pues no sé, una determinada caída, o es efectivo igualmente, aunque hayas perdido ya mucho pelo. En fin, doctor, no sé si nos puede aclarar todo esto.
3: Seguro, seguro que tenemos una magnificación, que es la utilización de Minosil, evidentemente en medicina, y la dermatología no es ajena a ese principio, cuanto más precoz sea el diagnóstico correcto y, consecuentemente, la instauración del tratamiento adecuado, mejor, porque evitaremos... El avance de la calvicie siempre es mejor detener que intentar repoblar. Hoy en día nuestros jóvenes ya no aceptan algunos problemas como la calvicie o la ne, como algo que, bueno, que tocaba sufrir por la edad, por los antecedentes familiares, y demandan de los profesionales, de los dermatólogos, soluciones. Y hoy tenemos soluciones para poder eh, frenar o incluso recuperar parte del pelo perdido o engrosarlo. Pero cuanto más precoz sea el diagnóstico y, sobre todo, cuanto más correcto sea el diagnóstico, porque hay muchas causas que pueden provocar una pérdida de pelo, incluso un mismo paciente pueden solaparse diferentes causas, diferentes problemas. De ahí que un diagnóstico correcto y un enfoque terapéutico adecuado dermatológico puede detener un proceso cuando se está iniciando, puede repoblar eh, una parte del pelo perdido cuando se ha... Eh, ya ha avanzado la alopecia pero tenemos, y esto es lo importante y el mensaje que tenemos que transmitir a los oyentes, de que hoy hay soluciones eficaces, tanto médicas como quirúrgicas, para poder prevenir la caída del pelo, para devolverlo cuando se ha perdido y devolver la confianza, la autoestima y la
1: imagen a los pacientes. Qué importante es todo esto, Carlos, adelante. Pues sí, eh,
0: doctor, mucha gente ha acudido a Turquía para realizar un injerto de pelo porque piensa que es más barato. ¿Qué les podemos decir?
3: Bueno, yo creo que eso hoy no es necesario, que afortunadamente en España tenemos magníficos profesionales con mucha experiencia en un entorno clínico seguro que permite realizar este procedimiento con seguridad, con eficacia y además algo que sí tenemos que transmitir. No solo es que elijamos profesionales con experiencia, que realicen las intervenciones en lugares seguros, en lugares en los que cuenten con los medios necesarios para una cirugía que es segura, pero que tiene una duración de varias horas y hace falta que todo esté adecuadamente monitorizado y vigilado. Y además, algo muy importante, es necesario un tratamiento posterior, unos cuidados post-trasplante que si son adecuados van a mejorar mucho los resultados que se obtienen con esta técnica.
1: ¿En quiénes están recomendados los injertos de pelo? Doctor, usted está diciendo que no hace falta, o sea, a Turquía, que tenemos aquí en nuestro país magníficos profesionales que lo realizan, y está comentando que el seguimiento posterior es importantísimo, ¿no? ¿En quiénes están recomendados los injertos y cómo se realizan?
3: Pues mire, yo se contestaría de manera muy sencilla. En cualquier hombre o mujer que tenga una alopecia androgenética, una calvicie común, una pérdida de pelo, ...y tenga zona donante suficiente, zona dadora de donde obtener los folículos... ...porque lo que conlleva el trasplante es redistribuir el pelo... Uh -huh. ...que en las fases más avanzadas de calvicie los hombres conservamos... ...en una herradura que se extiende de una oreja a la otra... ...y las mujeres fundamentalmente en la zona central de la luca... ...y si ahí tenemos mimbre, si ahí tenemos zona donante... ...podremos utilizarla para repoblar aquellas áreas calvas, aquellas áreas de alopecia... Eh, que pueden afectar desde la región eh, frontal hasta la coronilla y ya en los casos más avanzados a toda la zona superior. Como decía antes, en España te contamos con profesionales, con equipos, con centros y con clínicas de garantía y realmente el motivo que podía inducir a los viajes con anterioridad eh, ha desaparecido porque la competencia transnacional ha conllevado también una igualdad en cuanto a eficacia, seguridad ...y coste de los tratamientos
0: carlos pues sí doctora a mí me gustaría desmontar uno de los grandes mitos del tratamiento de la alopecia los champús anticaídas sirven para algo
3: bueno realmente yo creo que el champú tiene como objeto lavar el pelo y el cuero cabelludo dejar el pelo el cuero cabelludo limpio el pelo lustroso voluminoso y es importante llevar el pelo limpio es importante hacer una higiene capilar correcta combinando un champú suave o, eh, un champú de eh, suave, está suave, ultra suave, hoy hay muchas opciones a disposición de los consumidores. Mm. Un, un champú de tratar, un champú de tratar. De... De tratar. Mm.
1: Mm. Bueno, tenemos un bueno, problema tenemos porque un al doctor le está entrando una, una... una llamada y yo creo que no podemos ahora mismo eh, comunicarnos bien con él. Eh, estábamos hablando, bueno, fíjate Carlos, ¿no? De, del gran mito del tratamiento de la alopecia que son eh, los champús, ¿no? Eh, los champús anticaída, ¿no? Y, y creo que, bueno, que esto es muy importante también abordarlo, ¿no? Claro.
3: Sin lugar a dudas, el mito de los champús como preventivos o como pre que podrían devolver el cabello perdido y el mito de un lavado frecuente como causa de caída del pelo. Afortunadamente, creo que los medios de comunicación nos han dado voz en los últimos años eh, ...para desmentir estos bulos que se pe persiguen con acierto eh, desde la asociación que dirige Carlos... ...y que los dermatólogos a través de los medios insistimos en que una higiene capilar correcta... ...es el tratamiento de quien no desea hacer otro, no va a devolver el pelo perdido... ...pero sí que va a permitir mejorar la eficacia de los productos que empleemos localmente... ...y además vamos a tener un pelo lustroso, voluminoso que va a lucir como una parte de nuestra imagen mucho más sano y bonito.
1: El champú de caballo, por ejemplo, ¿no? que creo que se puso tan de moda o que tuvo tanto éxito. No sé si tenía alguna base de eficacia o evidencia científica o no sé, doctor... Vale.
3: La lista es interminable, desde sí. que tenemos conocimiento de la historia a través de la escritura y a los papiros egipcios encontrábamos referencias de múltiples potingues que llenaríamos eh, mucho tiempo, eh, robaríamos mucho tiempo... Eh, por que prometían prevenir la caída del pelo, devolverlo cuando lo habían perdido, algunos <risa> tan pintorescos como el excremento de paloma o
1: sí, por de, ejemplo el, el, el
3: ¿no? de caballo <risa> sí. podríamos eh, enumerar una larga crisis. y siempre que sale un producto eficaz, afortunadamente o, de, o lamentablemente no es que algo que la medicina pueda eh, tener todos los días nuevos tratamientos Pero los avances han sido muy importantes en los últimos años Siempre al calor de un producto eficaz Va a haber algún oportunismo pseudocientífico Prometiendo también eh, milagros eh, para la caída del pelo Para cualquier otra patología que, que tenga una difícil evaluación eh, Si no lo hace un profesional
1: ¿Qué relación tiene el estrés con la caída del pelo, doctor?
3: Bueno, el estrés que tiene tal influencia en la vida de las personas, en la piel y en el cabello de las personas, es algo que actúa como desencadenante de una caída de pelo que podría estar latente porque no tenías suficiente fuerza genética para expresarse clínicamente y que en presencia del estrés como factor desencadenante se va a poner en evidencia, manifiesto. Y en segundo lugar, cuando ya la caída de pelo está en marcha, el estrés puede agravarla y aparte se puede establecer un círculo vicioso que a veces es difícil de romper, caída de pelo, más ansiedad, la ansiedad a su vez agrava la caída del pelo. El estrés es algo de presente en la vida de mucha gente hoy en día y que hace su trabajo negativo en la piel y el pelo de las personas. Por lo tanto, es un factor bien identificado como desencadenante o agravante de la pérdida de pelo.
0: Carlos. Sí, doctor, uno de los mitos más extendidos es que esto de cortar el pelo para que, para, se dice mucho, ¿no? Para que crezca más fuerte y rápido. ¿no? ¿Cómo desmentimos este mito?
3: Sería fantástico si cortarse el pelo, o rasurarlo, incluso en los casos más extremos, eh, pues nos no devolviese el pelo a los claro. eh, fruto de la edad y de la alopecia androgénica familiar. Lo hemos ido perdiendo más o menos. Sería una solución poco costosa y además, pues, pues nada, sin ningún efecto adverso lamentablemente esto es absolutamente falso. El rasurado del pelo puede eh, dar la sensación en los primeros días después de rasurarlo que tiene un poquito más de fortaleza esas puntas que todavía nos han debilitado por las acciones diarias de lavado, el peinado, el cepillado, etc. Pero vamos, eh, tajantemente y rotundamente, este es un mito que aprovechando esta oportunidad que tenemos hoy eh, que hay que seguir insistiendo en que no tiene ningún efecto beneficioso eh, la longitud del pelo ni el resultado. Hay que dar una excepción en aquellos casos en los que el tallo capilar, que es la parte del pelo que sale por encima de la piel, pudiese estar frágil o quebradizo por alguna enfermedad o alguna maniobra intempestiva, vamos a decir, eh, de, con algún tipo de aplicación de algún producto, pues podría estar más frágil quebrarse o romperse, pero no tendría ningún efecto beneficioso el cortarse o rasurarse el pelo sobre los casos de alopecia androgénica o calvicie.
1: ¡Qué gran mito ese! Otro bulo, el uso de sombreros, pregunto, y gorras, ¿provoca calvicie?
3: No, no, no solo esto, sino que además la pérdida del pelo nos desprotege frente a la radiación solar que llega al cuero cabelludo. ...el pelo tiene una función importante... ...que es la protección física de una zona... ...como es el cuero cabelludo... ...que recibe radiación directamente... ...y cuando perdemos el pelo precozmente... ...esa radiación que es acumulativa... ...esa radiación solar va haciendo su trabajo... ...y va produciendo un adelgazamiento todavía mayor... ...de la piel del cuero cabelludo... ...va produciendo una serie de degeneraciones de la misma... ...que conllevan el paso del tiempo... a ...aquellos que han perdido el pelo precozmente pues la aparición de algún tipo de lesiones que si no se tratan adecuadamente pueden derivar en un cáncer de piel. No, las gorras, los sombreros no aceleran la caída del pelo y cuando este se ha perdido, es más, se recomienda su uso para protegerse físicamente de la radiación.
1: Última cuestión, Carlos. Sí, eh, el
0: mito quería que no desmintiera que relaciona la calvicie con la potencia sexual.
3: Hombre... Eh, desde luego, de, si esto contribuye a que muchas personas que sufren o sufrimos calvide puedan recuperar su confianza en algo que se puede ver sensiblemente afectado, con solo mencionarlo, no hay ninguna relación. Es más, yo también conocí otro mito que decía que las personas que perdían la calvicie precozmente tenían una mayor potencia sexual, es decir, que cada uno se quede con el que quiera, pero que desde un punto de vista científico no hay ninguna relación ni tener pelo, no tener... ...con la potencia sexual que cada uno tenga.
1: Por último... Eh, ...papel de la genética en la calvicie... ...abuelo, padre calvo... Eh, ...hijo
3: calvo... ...y una madre calva... ...casi durante muchos años... ...hemos creído que ver el retrato... ...del abuelo, del padre... ...podríamos ya diseñar el futuro del hijo... ...pero la ciencia hace algún tiempo... ...que nos ha dicho que el papel de las madres... ...en este tema, como en muchos otros... ...es también muy importante y por lo tanto, evidentemente, la predisposición genética eh, que pueda tener el individuo o la persona, eh, tanto por vía materna como paterna, van a jugar un papel muy relevante en el posible desarrollo posterior de una alopecia androgénica o calvicie, que será necesario que esa predisposición genética se añada un factor hormonal representado fundamentalmente por un tipo de hormonas que son los andrógenos.
1: ¿Y esto se puede ver en alguna analítica, doctor?
3: Es difícil, es difícil, eh, con las analíticas de rutina es difícil, tendríamos que entrar a ver cómo está el genoma, cómo está nuestro código genético programado, eh, requeriría técnicas de, de, de mucha precisión y de mucho coste, no es una analítica de rutina, aunque yo sé que en algunos sitios ofrecen test que, permite, que prometen, eh, decir, si vas a desarrollar una calviceno y consecuentemente podrías instaurar un tratamiento más precoz no hay validez científica de que se pueda prevenir más allá de que se pueda sospechar por los antecedentes familiares e incluso por la distribución que tiene el pelo en el propio cabido.
1: Ha sido muy interesante esta conversación eh, doctor Eduardo López Brand, jefe de servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos y director de la clínica IMEMA, muchísimas gracias por habernos acompañado
3: un placer, hasta como quieran. Muchas gracias a
1: ustedes. Gracias, Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud símbolos Gracias, hasta el próximo viernes.
0: Gracias, hasta el viernes.
1: Lo dejamos aquí, pero ya saben que ahora llega nuestro compañero Eduardo Ramos en muy poquito con destino a Andalucía.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Bormujos más limpio es cosa de todos No la cagues, tu mascota deja sus cacas Tu obligación es recogerlas Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad Tu pueblo limpio es cosa de todos Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser Te Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en supermercados más hasta el 31 de enero, el brick de leche Riosol de un litro sale a 0,85 euros. Ven y descubre nuevas ofertas cada semana. Supermercados más y SupermercadosMás.com es ahorro.
7: En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar. Fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SACS Sevilla. Canal Sur Podcast
5: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir
1: Buena música, sucesos charlas amenas, carnaval Semana Santa, videojuegos
5: Esto es Canal Sur Podcast el sexto canal de la radio de Andalucía en Internet
1: Canal Sur Podcast y la tuya paso semanal a las ofertas turísticas con destino a Andalucía y con nuestro compañero Eduardo Ramos, que nos propone algo en Sierra Nevada. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariló? Muy buenas
4: tardes. Pues, aunque para la mayor parte de la gente, Sierra Nevada está asociada, sin duda, al esquí, al snowboard o incluso a rutas de alta montaña, nos vamos a acercar en los próximos minutos a este Parque Nacional Único en Andalucía para hablar de otras muchas actividades a realizar, como, por ejemplo, conocer la amplia flora con miles de especies que podemos encontrar en este enclave única. Vamos allá.
5: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
4: Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. Bienvenidas, bienvenidos un año más a Destino Andalucía, el programa de turismo de la Radio Pública Andaluza, donde les ofrecemos cada semana conocer... ...descubrir o redescubrir... ...rincones de nuestra tierra... ...en los próximos minutos... ...vamos a hablarles de las previsiones que tenemos... ...en cuanto a las agencias de viaje... ...para este 2024... ...sus principales retos para un año turístico... ...que viene del mejor de la historia... ...el 2023... ...y que si la sequía lo permite... ...prevén unos próximos 12 meses... ...incluso mejores... ...asimismo vamos a acercarnos... ...hasta la localidad malagueña de Casarabonela... ...donde acaba de inaugurarse... ...el Molino de Albaiba... ...donde conocer... Una forma ancestral de conocer el aceite de oliva y la harina utilizando la fuerza del agua. Un museo único en una localidad muy recomendable para visitar para toda la familia. Y comenzamos esta semana Destino Andalucía mirando hasta Sierra Nevada para pasear en este parque nacional único de nuestra tierra donde los amantes de la botánica y de la fotografía pueden encontrar una flora única en todo el mundo.
5: Destino Andalucía.
4: Nostalgia donde se condensa el rocío Este 2024 ha comenzado en Sierra Nevada con una bonita nevada que ha permitido cubrir de blanco una parte de esta cordillera es sin duda un momento único para aquellos a los cuales les gustan los deportes relacionados con la nieve pero también podemos estos días y durante todo el año visitar este enclave para poder conocer su flora compuesta por más de 2000 especies vegetales que habitan y florecen en esta cordillera o también podemos hacer además de la botánica senderismo o incluso ver mariposas que la hay por cientos en este lugar. Para hablar de estos temas tenemos con nosotros a María Teresa Madrona que es responsable de turismo científico ...y la presidenta de la Asociación de Empresarios de Agroturismo en este espacio natural. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuando pensamos en Sierra Nevada siempre piensa uno por lógica, ¿no? Y como tiene que ser un poco por el tema un poco de la nieve, del esquí o de las actividades relacionadas con eso... ...pero Sierra Nevada es eso y también son más cosas, lugares para visitar en otros contextos, ¿no?
7: Claro, es que Sierra Nevada, bueno, es una cordillera, la cordillera más meridional de Europa y que abarca dos provincias bueno, la relación con la nieve es muy lógica y con la estación de esquí pero realmente la estación de esquí es que ocupa muy poquita superficie si la comparamos con la extensión la gran extensión de la cordillera y de su diversidad ¿no? uh -huh.
4: Las personas que se planteen hacer turismo o ecoturismo que hemos, que hemos un poco cerrado este tema para acotarlo un poquito más, ¿qué tipo de actividades pueden hacer? Entendiendo la época del año en la que sea que serán distintas, pero ¿qué tipo de actividades son las que pueden hacer con vosotros o con otras
7: empresas de, de la zona? Bueno, la verdad es que es un poquito difícil resumir, porque estamos hablando de una cordillera que ocupa dos provincias y que va de zonas templadas, como puede ser la zona baja de la Alpujarra, eh, tanto granadina como almeriense, como altas cumbres, nevadas, donde lo que tenemos es un clima alpino. Uh -huh. Entonces imagínese que en ese rango de, de altitudes y de extensión se puede hacer tantísimas cosas que claro, se, claro. es un poquito largo de nombrar pero bueno, el ecoturismo lo que hace realmente es aproximar al, al visitante eh, en unas visitas que eh, o actividades, no siempre son visitas son actividades, son talleres, son muchas cosas donde realmente el papel de ese monitor, de ese guía es fundamental, porque lo que vas a descubrirte esos valores únicos que tiene la sierra, de una manera amena, te va a ayudar a valorarlo, a comprenderlo, a respetarlo, y también siempre se trabaja en ecoturismo, pues, con todos los principios de también de, 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 de trabajar de manera que se influencie positivamente en las comunidades locales y en el medio ambiente, ¿No? Uh -huh. Entonces, bueno, la, la flora que tú has nombrado es increíble porque en Sierra Nevada, ya en el último catálogo que se ha hecho, ya uh -huh. supera lo en toda Sierra Nevada, toda su extensión, más de 2.300 especies diferentes. Uh -huh. Tenemos en Sierra Nevada más del 30% de todo lo que hay en la península ibérica está en Sierra Nevada. El 27% de la flora del Mediterráneo entero, de todos los países que rodean el Mediterráneo, está en Sierra Nevada. Uh -huh. Y eso contrasta porque mucha gente piensa, sobre todo en las altas cumbres, y piensa en, en un paisaje inhóspito donde no hay nada. Y es que las mayores valores, las mayores bellezas están precisamente en esos lugares que hay que agacharse para verlas Porque son flores pequeñitas uh -huh. que están soportando eso, esas condiciones ecológicas tan duras Pero que son únicas en el mundo, uh -huh. y ese es el gran valor, ¿no?
4: Que, que me estoy pensando, Claro, que lógicamente en época invernal, con las nieves, con los fríos Son, imagino, plantas que ya no estarán, que están ahí como hibernando Y después cuando rompe un poco más el calor y llega la primavera Como que saldrán con todo su esplendor, ¿no?
7: Efectivamente, o sea, la, la, de todas esas especies, la, digamos, las endémicas, que llamamos endémicas las que solamente viven en un territorio y no en otro del mundo, hay como unas 100, pero donde se acumulan la mayor cantidad de especies únicas son en las altas cumbres. Mm. Y estas hay que verlas básicamente cuando empieza el de hielo. Empieza el de hielo, empiezan a florecer, empiezan a aparecer los prados verdes, y aquí entre las rocas, en los prados, es donde se encuentran todas estas especies. Julio es fantástico para esto, desde finales de junio, julio, agosto, es el mejor momento para, para observar estas especies de flora y, por ejemplo, también las mariposas, que uh -huh. tenemos 120 especies de mariposas diferentes. Uh -huh. Claro,
4: te que no. decir sobre eso, claro que habrá gente que a lo mejor llamen para concertar algún tipo de salida, de, de, para conocer algo sin tener mucha idea, pero habrá otros como los que van buscando la flora, las mariposas que saben exactamente en qué momento tienen que hacer la visita, ¿no?
7: Sí, bueno, dentro de estos visitantes, ten en cuenta que tenemos desde el especialista, y mm -hmm. el especialista viene buscando algo muy concreto, ...bien en mariposa, en flora o en aves... ...que también tenemos aves que visitan nuestro territorio... ...y que no se pueden ver en otro lugar de Europa... ...y ese especialista busca eso... eso ...es un turista muy concreto... ...pero luego está el turista generalista... ...que le gusta que le hablen, que le cuenten, descubrir... Eh, ...no solamente caminar por el ejercicio físico... ...y los beneficios que pueda tener... ...sino caminar con alguien que te descubre todos esos valores... ...entonces en ese público que es muy mucho más amplio... ...y que es generalista... ...se puede hacer actividades en invierno en la media y baja montaña, en verano en la alta montaña. Si lo bueno que tenemos de tener una cordillera es que en invierno podemos estar caminando por eh, la zona de Lanjarón prácticamente a veces en manga corta, cuando ya entra el otoño tenemos la media montaña y cuando entra el invierno tenemos la alta montaña. Verdad que los endemismos están más en la alta montaña pero para un generalista que lo que quiere es descubrir un paisaje, una vegetación, una historia, un conocer de dónde vienen esas plantas porque están aquí pues siempre puede encontrar un lugar idóneo para disfrutar en la media o en la baja montaña, con lo cual tenemos para todo, para todo el
4: año. Sí. Más, estoy pensando como responsables que decíamos de la Asociación de Empresarios de Ecoturismo en Sierra Nevada también imagino que es un, un lugar, un espacio donde de visitarlo fuera de multitudes de atemporal en el sentido de que sea fuera de las estaciones típicas que donde todo el mundo viaja con lo cual también es un turismo igual que estar como le de Slow Food ¿no? de la comida del kilómetro cero un, como un exacto. turismo lento y tranquilo ¿no? de hacer disfrutándolo exacto, no exacto
7: exacto exacto así mismo es ¿eh? normalmente muchas veces la ruta eh, de ecoturismo se caracterizan porque no es un turismo masivo. Normalmente pues, va, solemos ir con muy poquito número de personas, a veces siete personas, ocho, diez, quince, ya estamos... Si hay observación de aves, van muy pocos, porque hay que estar muy en silencio con las cámaras para fotografiar. Entonces, es verdad que es un turismo donde el valor que se le añade eh, no solamente es el conocimiento, eh, la divulgación, ¿no?, también es el que no es masivo, en que se buscan esos momentos, esos lugares, esas temporadas, y ese número de personas reducido, para que la gente realmente disfrute de una experiencia que, que podamos llamar auténtica, pero de verdad, ¿no? Porque ahora se llama auténtico verde a todo, y sentirte que tú eres el intérprete de eso, que estás ahí y no estás rodeado de miles de personas. Uh -huh. ¿no?
4: Y ya lo último, María Teresa, para aquellos que estén interesados de, de la, alguna de las actividades, de todas las actividades que hacéis ahí relacionadas con el ecoturismo en Sierra Nevada, ¿qué les recomienda? ¿Qué página web o a dónde llamar para, para poder saber un poco qué se cuece en cada época del año?
7: Bueno, mira, tenemos la asociación tiene una página web que es Ecoturismo Sierra Nevada, fácil de recordar porque es ecoturismosierranevada.com y un visitante va a poder ver las empresas que forman parte de la asociación lo que hace cada una de ellas y también le sugerimos eh, cosas que hacer, desde los paseos a pie, a caballo, en bicicleta hasta un contacto más con artesanos o hacer pan o degustar aceite o bueno, hacer mil
4: cosas. Pues nada desde el punto más alto de toda Andalucía y de la península ibérica, gracias por atender María Teresa, eh, madrona de ecoturismo y turismo científico en Sierra Nevada un saludo y estamos en contacto Muy bien,
7: muchas gracias, hasta
5: otro día Pasajeros con destino a Andalucía, embarquen por puerta número
6: uno
4: Recientemente se ha presentado en Sevilla la línea Maestras de Travelance, un hub turístico formado por turoperadores como Soltour, Europa Mundo, Luxotour, entre otros. Se trata de este conglomerado de empresas formado conformado por operadores independientes que trabajan en colaboración para las, con las agencias de viaje, ofreciendo productos y servicios de alto valor y fortaleciendo el posicionamiento y el éxito de estas agencias de viaje. José María Hoyos es el director de estrategia y expansión del Soltur, una de Soltur, una de estas empresas. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes,
4: ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Entendemos que una, un jabo, dicho en castellano, ¿no? como un conglomerado entiendo de empresas que juntáis para, para un bien común, en el sentido, apoyar a las agencias de viaje es más que necesario y todo en un momento con tanto internet, tanto autoviaje que se hace cada uno, como un poco potenciar y, y poner en valor la necesidad de la agencia de viaje, ¿no?
5: Bueno, la verdad que, que lo has explicado muy bien, ¿no?, que es, eh, que es Travelance, ¿no? Es, nosotros, eh, bueno, le llamamos Hub Turístico, o más bien es una alianza de, de, de turoperadores independientes y eh, de asociaciones, de agencias de viajes también independientes, ¿vale? Como bien sabes... Eh, el, ...el mercado el mercado español a nivel de agencias de viajes, turoperadores, etcétera... ...se está consolidando de una forma muy eh, muy fuerte... Eh, ...con dos grandes eh, monstruos que se están creando, o que bueno, se están creando que ya están... ¿no? ...y los independientes bueno, nos quedamos ahí un poco en tierra de nadie... ¿no? ...entonces el, el, el asociarnos, el eh, aliarnos, pues es algo natural... Y, y que nos a, nos ayuda a seguir a seguir creciendo y a seguir estar en el mercado.
7: Eh,
4: José María, a día de hoy las agencias de viaje, claro, si miramos, estoy pensando 10, 15 o 20 años atrás cuando uno empezaba a viajar, que nada más que esa forma de, de poder hacerlo, a día de hoy, ¿qué presencia tienen y qué tan importantes son para aquellas personas que deciden hacer turismo?
5: Bueno, la verdad, yo eh, llevo desde el año 86 en, en turismo, entonces he visto he vivido la evolución de, ...de las agencias de viajes... ...pues yo empecé en Alcon viajes trabajando... Uh -huh. eh, y, y, ...y la verdad que... ...que el agente de viajes es un... ...para mí es un superviviente... ...es decir, es, 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 un, es un trabajador... ...que se ha buscado la vida de una forma... ...y que se ha adaptado al cambio... ¿vale? ...porque antes cuando un cliente... ...venía a una agencia de viajes... Eh, ...venía para asesorarse... ...es decir, el, el, el cliente tenía poca información del destino, etcétera, o, o en muchos casos no sabía ni dónde quería ir, es decir, se quería ir de viaje y no sabía ni dónde dónde ir. Y era el agente de viajes el que le asesoraba, el que le decía, pues mira, vete aquí, no has estado aquí, pues mira, vete aquí, le contaba, etcétera, etcétera. Ahora ha cambiado mucho. Ahora el cliente que llega a la agencia de viajes, en muchos casos, tiene más información que el mismo agente de viajes. ¿Por qué? Porque se ha quedado en Internet todo. ...y llega con tanta información que prácticamente la gente de viajes... ...tiene muy complicado para eh, darle más información de la que tiene... ...con lo cual eh, tiene mucho valor ahora mismo la gente de viajes... ...porque las agencias de viajes siguen eh, creciendo... ...es decir, ahora mismo en España hay más de 6.000 puntos de venta... Y, ...y ahí están, ¿no? Buscándose uh -huh. la vida, especializándose... Eh, etcétera, ¿no? con lo cual para mí eso te quitas el sombrero, ¿no? Ahora, la, la, la gente de viajes.
4: Porque ¿qué puede o qué tiene que ofrecer una agencia de viaje al día de hoy para, para el viajero, ¿no? Para, para poder tener, digamos, ese, ese plus comparativamente positivo, ¿no? Que, que que hacerlo uno solo. O sea, ¿qué aporta además una agencia de viaje que no puede conseguir uno en su casa reservando por las distintas aplicaciones o, 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 o líneas aéreas?
5: Bueno, yo eh, entiendo que el cliente cuando, cuando llega a una agencia de viajes... Eh, busca asesoramiento porque en muchos casos podría comprar directamente el viaje a través de internet ¿vale? uh -huh. pero entonces eh, eh, quieres asesoramiento primero a nivel eh, de precio porque es verdad que tú en internet has podido buscar algo eh, y conseguir un precio pero quizás el agente de viajes te tiene que asesorar en decirte oye mira esto que has conseguido es verdad que tiene muy buen precio pero le falta esta serie de cosas que tú vas a necesitar cuando llegues al al, al destino, como son los traslados como son excursiones es decir, una serie de, de añadidos al, al viaje que son muy importantes y que ahí es donde está el, 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 ese valor añadido que le tiene que dar el agente de viajes al, al cliente ¿no? ese, ese asesoramiento que internet no te va a dar y después hay algo también muy 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 importante que es eh, porque cuando todo va bien es perfecto internet tal, pero el problema que tienes es que si tienes un problema en destino, o tienes que cancelar, o tienes mil problemas, ¿vale? Que te pueden pasar, eh, ponte a hablar con una máquina, ¿no? Claro. En cambio, con el agente de viajes, pues él se va a buscar la vida para solucionarte el problema de la mejor forma posible, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy importante. Y después también está el tema de los pagos, ¿no? Cuando tú vas a pagar un viaje, importante, ¿no? el pagarlo en Internet pues te da un poco de respeto. ¿no? En cambio, pues que un agente de viajes, que además te, en muchos casos te facilita pagar en varios plazos, yo qué sé. hay una serie de servicios que a día de hoy en una máquina es difícil eh, ponerlos, pero en cambio un agente de viajes pues te da todas las facilidades y soluciones.
4: Eh, José María, deja que le pregunte también un poco por, por esta comunidad autónoma, por Andalucía, Entiendo que numéricamente, por todas las cifras que aparecen en todas partes, parece que ha sido un año turístico impresionante. No sé qué previsiones tenéis un poco de cara al año que viene, si van a seguir esas cifras, si vamos a llegar a morir de éxito, porque parece que más personas no pueden caber o qué, ¿qué perspectivas tenéis para los próximos meses?
5: Están muriendo de éxito, es decir, están viniendo tantos, tantos clientes que se está saturando el destino. ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que hay que cuidar, es decir, la calidad del cliente que viene a, a tu destino. Es decir, no, no buscar. Eh, la masificación de los destinos, sino buscar la, la calidad. Yo creo que este 2024, eh, las previsiones que hay, es que sea muy similar al, al 23, no podemos aceptar más clientes de los que ya aceptamos. Las ocupaciones de los hoteles están cerca del, no voy a decir 100%, pero sí de un 95, 90 y tantos por ciento, que para mí es como si estuvieran llenos. ...¿vale?... Mm. Y, y superar eso, yo creo que no es nada interesante. Lo que hay que buscar es mejor... clientes de más calidad. Y, y clientes de un revenue superior al, al actual, ¿no?
4: Pues José María Hoyo, eh, director de estrategia y expansión de Soltour, que es uno de los miembros de esta de esta compañía, como decíamos, de este hub que se llama Travels, que acaba de presentarse. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, seguimos seguimos en contacto. Un abrazo.
5: Un placer. Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
4: Seguimos ahora contándole otras informaciones relacionadas con el turismo que han pasado los últimos días. Virginia Montero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Ya funciona en Sierra Nevada el Telecabina Al-Andalus, que con un coste de más de 20 millones de euros se ha convertido en la actuación más importante en medios mecánicos en la historia de la estación. Ha sido confinanciado con fondos europeos.
8: Dotado de la última tecnología, supera dos kilómetros y medio en solo 8 minutos. Dispone de 77 cabinas y es más eficiente que el antiguo. También lo es el nuevo sistema de innovación. Los 360 cañones gastan la mitad del coste energético que los anteriores. A futuro, y según la Junta de Andalucía, habrá nuevas actuaciones. La mejora del complejo para no esquiadores de Mirlo Blanco, la sustitución del telesilla parador o la renovación de la iluminación de la pista del río.
4: Todas las viviendas con fines turísticos que se dieron de alta en el año 2023 en el casco histórico de Cádiz incumplen la normativa en vigor de la ciudad y por eso el Ayuntamiento ha pedido a la Junta de Andalucía que las dé de baja.
8: En concreto son 200 viviendas las que han variado su uso en el casco histórico gaditano para buscar esa vertiente turística que tanto está creciendo en la ciudad. De todas ellas ha solicitado el Ayuntamiento su anulación, en virtud de lo que establece la normativa municipal que está en vigor desde que la modificación del Pego se hiciera efectiva a finales de 2022.
4: Y la geoda de Pulpí en Almería inicia el camino para ser
8: declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. El estudio de viabilidad contratado por el consistorio almeriense describe la candidatura a Patrimonio Mundial y el plan de gestión en el que se apoya la petición. Se trata de una propuesta que enmarcaría la geoda de Pulpí dentro del patrimonio mundial en el apartado natural, con escasa representación en España en el listado de la UNESCO. del cerro se convierte en el primer municipio Starlight de la provincia de
4: Málaga. Este logro remarca la excepcional calidad del cielo nocturno y refuerza su posición como destino turístico de interior.
8: La Fundación Starlight otorga esta distinción a aquellos destinos que destacan por la calidad de sus cielos nocturnos, Contribuyendo así a la conciencia global sobre la importancia de mantener entornos oscuros para la observación astronómica, este logro coloca a Cuevas del Becerro como un destino turístico especial en Andalucía. La distinción también resalta la relevancia del turismo de interior, brindando una alternativa atractiva a las zonas costeras y una forma de anclar la población al municipio.
4: Y un último apunte, Virginia, más de 3.000 profesionales participaron durante el año pasado en las casi 800 acciones para acercar la industria turística al mundo de la economía digital y la tecnología organizada por el Centro de Innovación Andaluciana.
8: Durante el ejercicio se han desarrollado grandes actuaciones presenciales y formación híbrida, lo que ha conllevado un incremento exponencial en el volumen de participación y un mayor alcance en el conjunto de provincias de la comunidad entre los representantes del tejido empresarial andaluz. Así se han llevado a cabo cursos, demostraciones tecnológicas, consultorías, eventos de networking empresarial y acciones para empresas turísticas, contribuyendo al trasvase de conocimiento, a la creación de sinergias y al fomento de la innovación y la competitividad.
5: Próximo destino, Andalucía.
7: Abre, molinero, abre la puerta de tu molino, que soy la Virgen del Carmen vengo a moler contigo, vengo del
4: molino. Los próximos minutos les llevamos hasta el molino de Albaiva, un antiguo complejo molinero situado en la localidad de Casarabonela, en plena Sierra de las Nieves, Malagueña. Y les contamos esto porque se acaba de abrir hace poco tiempo, como les decíamos, un lugar que está destinado a la atención del aceite de oliva, primero por tracción animal y después por tracción mecánica y de harina utilizando la fuerza proporcionada por un salto de agua. Se trata de un molino conocido como de roderno. esto es el agua impulsada, una impulsa, una rueda de disposición horizontal y no vertical un tipo de molino que estaba adaptado ecológicamente a zonas donde el agua no es muy abundante como la cuenca mediterránea. Hasta allí nos vamos y saludamos al alcalde de Casa Rabonela, Antonio Campos, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
4: Cuéntanos ¿Bien? un poquito, ¿qué se va a encontrar la gente que visite la localidad y encuentre este museo del Molino de Albaiba? ¿Qué es lo que va a encontrar allí?
6: Bueno, pues se va a encontrar una joya de nuestros antepasados y... ...y la voluntad y la intención de, del Ayuntamiento... ...y de la propiedad de dicho Molino... ...porque la propiedad es privada... ...y a través de un convenio con el Ayuntamiento... ...pues se ha hecho esta, esta restauración... ...pues va a poder ver lo que fue... ...el Molino de Harina Albaiba... ...en el que como bien has indicado... ...en el inicio de tus de tu palabras... ...pues no es muy habitual... ...este tipo de molinos, impulsado a través de un roderno... ...y la verdad es que para nuestra visión que tenemos de, la, de lo que hemos realizado... Eh, ...es una joya en homenaje a nuestros antepasados... ...y en homenaje a lo que era Casa Aragonela, ...en la cual pues el agua y los molinos pues eh, en aquellos años eran protagonistas ya que si hablamos de molinos de aceite, en el que también no es muy usual que en el mismo habitáculo se pueda visitar un molino de aceite y un molino de harina, como es en este caso, pues hablamos de que el recurso turístico que ofrece Casa Labonela desde el día 11 de diciembre, que fue cuando lo inauguramos, la verdad que merece una visita.
4: Quería preguntar también un poco, eh, Antonio, por un poco el, el origen, no sé si tenéis conocimiento, que está mirando un poquito y hablabais, ¿no?, de, de no se sabía si era de, de la antigua eh, Próximo Oriente, de alguna parte de Europa hace cientos de años, ¿hay alguna explicación, alguna eh, cosa clara de cuándo puede datar originalmente este tipo de, digamos, de molino?
6: Bueno, pues, pues, pues verás, no, mmm, los datos los datos a raíz de esta actuación, porque la actuación, eh, tengo que poner en valor eh, la ayuda que, que nos prestó la Junta de Andalucía, porque se inició con una subvención por parte de la Delegación de Turismo, y esta subvención, pues lógicamente, con lo que nos fuimos encontrando en la ejecución de esa remodelación del Molino, pues también tuvo que tener una aportación municipal uh -huh. para terminar lo que ha sido toda la actuación. Eh, los datos de los que datan, de los que podemos hablar, a raíz de ese descubrimiento del Roderno y de otras piezas que también han aparecido en el Molino, ya se, estamos haciendo investigaciones, pero, pero nos podemos arriesgar, nos podemos arriesgar ...a decir que entre 300 350 años seguro.
4: ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Eh, alcalde, para personas que nos estén escuchando... ...y que decidan de pronto pasar a conocer el museo... ...que hemos visto incluso que tienen su página web... ...para que ellos estén interesados en un molino de Alba Iba, ...¿qué más pueden hacer en el municipio? ¿Ha hablado como de un turismo familiar... ...que recomienda para, no sé, para un fin de semana... ...o para una semanilla para estar por allí?
6: Pues mire, quien, quien decida eh, venir a Casa Robonela ...y quiera visitar el, el objeto de lo que es esta, esta entrevista... ...el molino... Eh, lo pueden visitar de miércoles a viernes con visita concertada y sábados y domingos el horario de apertura es de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Aprovechando la visita a Casa Rabonela y ese turismo familiar, pueden visitar el Museo de cactus y Suculentas Mora y Bravar, uh -huh. con más de 2.500 especies, algunas en peligro de extinción, en la cual pues se van, se van a poder adentrar en lo que es este mundo un poco desconocido, pero muy apasionante, del casto y la suculenta. Unido a este turismo familiar, tuvimos una iniciativa en 2018, pionera en aquel entonces, de hacer dos rutas para turismo familiar a través de Marcotopo. Marcotopo es un juego interactivo totalmente educativo a través del cual se pueden adentrar en dos rutas, una por la naturaleza y otra en el casco histórico y en todo el municipio de Casarabonela, en la que se trata de que quien decida hacerla se descarga en el dispositivo digital o lo pide físicamente en la oficina de turismo el mapa y va superando hitos, hitos en los que se le van a hacer... Preguntas sencillas, pero que le van a favorecer y a facilitar el que cuando terminen la ruta, pues tengan un conocimiento somero del sitio donde han estado. Ah, está, muy bien. Y, y, y los más pequeños, pues también tienen el aliciente de que si la completan, que la completan con total seguridad porque es sencilla, pues le otorgan un diploma de reconocimiento. Bien. ...como que han hecho la ruta de, de Marco Topo de Casarabonela.
4: Razones hay de sobra para visitar este precioso municipio... ...de la Sierra de las Nieves malagueña... ...y es que una visita a Casarabonela no defrauda. Amparo ya regresa con su enésima reencarnación... ...el proyecto de Amparo Sánchez se fusiona esta vez... ...con artistas del gremio... Una joven charanga zaragozana con la que ya habían grabado. Vuelven a unir fuerzas con su fan, fan, fanfarria, un nuevo disco que se publica a lo largo de este 2024. Entre sus nuevos temas, este algo está pasando con melodía que nos recuerdan a nuestro querido México lindo. Con esta propuesta musical nos despedimos. Recuerden que cada semana tienen una cita con el turismo en Andalucía y que pueden escucharnos en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Y siempre que quieran, en el podcast de Destino Andalucía, las 24 horas del día.
1: Después de este recorrido por destino Andalucía, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo un buen fin de semana. Y ya saben que este programa es gracias al equipo compuesto por Francis Gómez, Estibaliz Martínez, Patricia Torres en la dirección técnica, ha estado Andrés Calvo y Antonio Carlos Santana en Sevilla. Gracias. Un beso, un abrazo para todos.